0: Hallo und herzlich Willkommen zu der dritten Zeitsprung-Folge des Podcasts PEM Autismus. In der heutigen Folge möchte ich gerne über das Thema Das Bild von Autismus in der Gesellschaft sprechen. Dazu sei vorweg gesagt, alles was ich hier sage ist zum einen meine eigene Meinung und zum anderen meine Erfahrungen, die ich zum einen selber gemacht habe, aber auch die jetzt über zweieinhalb Jahre Erfahrung, die ich im Aufbau eines Projektes Unterstützung von Autisten gesammelt habe. Ich werde diese Folge in mehrere Unterkategorien unterteilen. Zum einen sehe ich bei dem Thema zwei wichtige Aspekte. Das ist zum einen das nähere Umfeld, in dem man sich bewegt, und zum anderen die Gesellschaft als Ganzes. Dann werde ich meine Erfahrung von früher porträtieren also von vor fünf Jahren circa, als ich noch keine Diagnose hatte, dann vor drei Jahren, als ich eine Diagnose hatte, aber noch nicht im PEM Center war und dann aus dem Zeitraum, der seither vergangen ist und wo ich diese intensiven Erfahrungen gesammelt habe und ein breiteres Spektrum von Erfahrungsaustausch mit anderen Menschen kennengelernt habe, das mir vieles, was ich selber erlebt habe, auch nochmal bestätigt hat. Fangen wir damit an, wie es früher war, als ich noch keine Diagnose hatte. Bei mir war es immer so, dass ich mich noch nie verstellen konnte. Das heißt, von mir gibt es nur eine Version und vielleicht viele verschiedene Facetten, von denen nicht jeder Mensch immer alle zu Gesicht bekommt. Aber ich kann zum Beispiel weder Arbeits- und Privatspersönlichkeit trennen, noch habe ich überhaupt eine Arbeits- und eine Privatspersönlichkeit, noch kann ich mich hierarchisch anders verhalten. Das heißt, ich begegne Menschen eigentlich immer mit demselben Respekt und behandle Menschen, die in der gesellschaftlichen Hierarchie über mir sind, genauso wie Menschen, die quasi auf gleicher Ebene sind und mache damit äußerst positive Erfahrungen, was mich sehr freut. Also meine Erfahrung früher ohne Diagnose. Früher wurde meine direkte Art oft als Unfreundlichkeit gebrandmarkt. Das heißt, wenn ich einfach ehrlich zu jemandem war, ohne verletzend zu sein, sondern einfach meine ehrliche Meinung gesagt habe und dabei halt in der üblichen Direktheit gesprochen habe, die zu mir gehört und sicherlich auch Teil des Autismus ist. Diese direkte Art wurde mir oft als Unfreundlichkeit unterstellt und ähm, bewusst verletzend. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte kein Gespür für meine Mitmenschen und ähm, würde sie verletzen. Auf dem Arbeitsmarkt wurde mir meine offene Art und meine direkte Art als fehlende Unterwürfigkeit zurückgespiegelt und wenn ich zum Beispiel Wege vorschlug, einen Arbeitsablauf besser zu gestalten oder ein Projekt anzubieten, was gerade stark im Kommen ist, aber noch nicht im Sortiment, wurde mir gesagt, ich überschreite meine Stellung und sollte in dem Aufgabenbereich bleiben, für den ich angestellt worden bin. Sprich, damals, ohne dass ich eigentlich selber wusste, was los ist und auch mein Umfeld nicht wusste, was los ist, wurde mir mein Verhalten oft als negativ zurückgespiegelt, obwohl das im Prinzip ein Verhalten war, das jeder Mensch zeigen würde, wenn er direkt kommunizieren würde. Als ich damit Autismus diagnostiziert wurde, haben sich einige Dinge in meinem Umfeld geändert. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich mit Autismus diagnostiziert wurde, gab es meistens zwei mögliche Reaktionen darauf. Die erste war eine Art Erleichterung im Sinne von, ja, so sind die Autisten eben und das und das kommt daher und ja, da kann man nichts tun, weil es sind erst ein Autist und Autisten sind so und so und deswegen... Erklärt man sich damit die Verhaltensweisen und ich habe mich damals immer ein wenig verallgemeinert gefühlt, weil es ja, auch wenn man Autismus hat, nicht nur eine Art gibt, wie ein Mensch sein kann, weil wir Menschen haben alle irgendwelche individuellen Züge und das alles runterzubrechen auf okay er ist Autist, fand und finde ich ziemlich kurzsichtig. Die zweite mögliche Reaktion war eine mehr oder mindere Ablehnung und schnellen oder langsamen Abbruch des Kontaktes. Es scheint sogar ehemalige Partnerinnen zu geben, die, als sie von meiner Diagnose erfuhren, am liebsten leugnen würden, jemals mit mir zusammen gewesen zu sein. Was ich im Nachhinein ziemlich schade finde, weil das waren teilweise sehr schöne Beziehungen und sich so zu distanzieren ist schon irgendwie verletzend, auch wenn man nichts mehr miteinander zu tun hat. Früher mit Diagnose schien das Bild der Gesellschaft vernichtend zu sein. Es wird nicht danach gestrebt, einen zu nehmen, wie man ist, sondern es hält sich die Meinung, wir seien irgendwie nicht richtig oder müssten gar an eine wie auch immer definierte Normalität angepasst werden, um überhaupt ein funktionierender Teil der Gesellschaft sein zu dürfen. Und das ist etwas, was sich bis heute zum Teil hält, und was ich sehr erschreckend finde, weil dadurch Menschen, die meiner Meinung nach auch das Recht haben, ihre individuelle Persönlichkeit auszuleben und so zu sein und akzeptiert zu werden, wie sie sind, dadurch auf eine Art entmenschlicht werden, die es anderen erlaubt, ihre Persönlichkeit zu formen und anzupassen, sodass sie der Vorstellung von Normalität von irgendwelchen Stellen oder Unternehmen entspricht. Die Praktiken, die dabei angewendet werden, darauf will ich gar nicht näher eingehen. Das ist, ähm, wenn man das mit Kindern machen würde, die keinen Autismus haben, würde daraus garantiert ein sehr, sehr großer Skandal entstehen. Dann gibt es nicht wenige Unternehmen in unserer Gesellschaft, die nach außen hin sich für Autismus in der Gesellschaft einsetzen und für die Rechte von Autisten und quasi so die Vertretung in diesem Bereich für Autismus übernehmen die aber gleichzeitig Methoden wie die eben beschriebene unterstützen, die darauf ausgelegt sind, Autisten normales Verhalten an und ihr eigenes Verhalten abzutrainieren. Und das mit jeder Brutalität, die für so eine erzwungene Veränderung die Persönlichkeit nötig ist. Bei Arbeitgebern habe ich früher die Erfahrung gemacht, da reicht es, wenn ich im Lebenslauf angebe, dass ich Autist bin. Und meistens kommt dann entweder sofort oder später im Bewerbungsgespräch eine Ablehnung. Und da ist es zumeist so egal, welche Qualifikation man mitbringt. So, das waren die Erfahrungen von früher, die ich damals im privaten Bereich gemacht habe. Seitdem habe ich die PEM kennengelernt, habe PEM Autismus aufgebaut... Und habe zum einen mit sehr vielen Autisten gesprochen, ich habe mit Eltern gesprochen und ich habe das Buch geschrieben und ich habe Feedback zu meiner Biografie bekommen. Und dadurch hat sich ein sehr viel breit gefächerteres Bild ergeben, was zum Teil das Bild, was ich vorher hatte, bestätigte, aber nochmal mehr Variation und Aussagekraft hat. Und zudem haben wir den Vergleich zu einem anderen Land zu Australien, wo das PEM-Autismus-Projekt auch seit anderthalb Jahren circa aktiv ist und können somit ein bisschen die Gruppen vergleichen. Ich werde mich da wieder an die zwei Aspekte halten, zum einen das Umfeld und zum anderen die Gesellschaft und fangen wir mal mit dem Punkt an heute mit Diagnose im näheren Umfeld. Durch das PEM-Center und das PEM-Team lebe und arbeite ich heute in einem Umfeld, wo jeder Mensch weiß, dass ich Autist bin. Durch meine Biografie kann dies zusätzlich jeder, der es nicht weiß, über eine simple Google-Suche meines Namens herausfinden. Ich bin heutzutage in einem Umfeld, das mich vor allem als Menschen wahrnimmt und behandelt wo ich als vollkommen richtig gelte und wo ich meine Wahrnehmung genauso wie ich sie habe und auch neue Vorschläge, wenn ich welche habe, genauso einbringen kann und wo diese wertgeschätzt werden. Wenn ich sie einbringe, wird ernsthaft und objektiv geschaut, wo sie passen und wo sie gegebenenfalls einen Vorteil bringen könnten und sie werden dann auch genauso umgesetzt beziehungsweise ich kann sie dann genauso umsetzen. Es gibt hier im PEM-Center einfach niemanden, der sagt, mm, der Aaron, der ist schwerbehindert oder der hat Autismus, die müssen wir kontrollieren, da müssen wir gucken, wie er arbeitet, was er macht, das gibt es hier einfach nicht. Mir wird hier vertraut und meinem Können wird vertraut und deswegen kann ich mich hier so gut entfalten. Ich arbeite in einem Umfeld, das meine Stärken sofort erkannt hat und gefördert hat, noch ehe ich selbst mir ihrer bewusst war. Ich wusste am Anfang gar nicht, welche Stärken ich überhaupt habe. Das kam daher, dass mir einfach früher sehr viel suggeriert wurde, dass ich eigentlich nichts kann, was in der Gesellschaft von Nutzen sei. Und das PEM Center hat mir hier das Gegenteil bewiesen, weil sie mir gezeigt haben, wo ich wirklich Talente habe und mir jeden Freiraum, den man sich vorstellen kann, gegeben haben, um diese Talente zu nutzen und zu entfalten und weiterzuentwickeln. In dem Umfeld, in dem ich jetzt bin, gilt es als erstrebenswert, so zu sein, wie man ist und sich auch nicht für die Arbeit zu verstellen. Ich kann hier super motiviert oder und erschöpft sein und beides wird angenommen und mit beiden wird menschlich umgegangen, ohne mich zum Beispiel in die Position eines Kranken zu schieben. Ich verdanke diesem Umfeld, dem Pam Center, der PEM-Methode und dem PEM-Team alles, was ich heute bin. Ich verdanke ihnen, dass ich Arbeiten und ein eigenes Projekt auf die Beine stellen konnte. Dass ich akzeptiert werde, wie ich bin und nicht mehr das Gefühl habe, mich irgendwie anpassen zu müssen, um ein Mindestmaß an Respekt oder Akzeptanz zu bekommen. Ich verdanke ihnen, dass ich anderen Menschen Hoffnung geben kann und hinter jedem Wort, das ich sage und auf die Website oder irgendwo anders hin schreibe, stehen kann und dass ich weiß, dass es zumindest einen Ort gibt, wo dies alles wahr ist und Realität ist und dass es auch mehrere Orte werden könnten. Ein Umfeld, in dem ich in Ruhe, während ich meine Biografie schrieb, meine Vergangenheit verarbeiten konnte, in dem mir jeglicher Raum und jegliche Zeit, die ich dafür brauchte und teilweise immer noch brauche, gegeben wird. Ich verdanke Ihnen, dass ich angstfreier im Leben bin und mich frei entfalten kann und meinen Autismus und all die positiven Dinge, die er mit sich bringt, ausleben kann, ohne dass mir der Autismus oder das Verhalten, was sich unterscheidet, andauernd vorgehalten und vorgeworfen werden. Also der Aspekt, das Umfeld hat sich bei mir komplett verändert. Und dank dieser Veränderung kann ich das tun, was ich heute tun kann. Und diese Veränderung kommt daher, dass das Pam center und das pam team genauso von Anfang an mit mir umgegangen ist, wie es mit mir heute noch umgeht und wie es mit jedem umgeht, der zu uns kommt. Nämlich vor allem menschlich. Ich werde als Mensch behandelt und nicht als Kranker oder Behinderter oder wie jemand, mit dem man nicht richtig weiß, wie man mit dem umgehen soll. Der zweite Aspekt ist die Gesellschaft. Und hier kann ich sagen, hat sich in Teilen eine Veränderung auch hier bemerkbar gemacht, in manchen Bereichen. Nachdem ich zum Beispiel meine Biografie veröffentlicht habe, sind Menschen auf mich zugekommen, Menschen, die teilweise vorher mit Autismus überhaupt nichts zu tun hatten, die davon gehört haben und auch ein Bild darüber hatten, aber die mir dann nach dem Lesen gesagt haben, sie hätten ein völlig falsches Bild von Autismus vermittelt bekommen und haben durch mein Buch und meine Perspektive Einmal eine andere Perspektive kennengelernt, die sie so vorher noch gar nicht kannten und die ihnen gezeigt hat, dass es Unterschiede gibt, dass diese Unterschiede aber nicht so riesig sind und nicht so unüberwindbar, wie sie gerne dargestellt werden und dass sie uns auch nicht so entmenschlichen, wie man das ganz gerne auch darstellt. Und es gab Menschen, die mir gedankt haben für meine Perspektive auf die Welt und die mich gefragt haben, warum diese Informationen und diese positiven Seiten nicht viel bekannter sind. Und die Antwort darauf ist teilweise die Gesellschaft und teilweise aber auch die Menschen und Unternehmen, die dieses öffentliche Bild über Autismus in der Gesellschaft verändern könnten, dies aber nicht tun. Nach meinen persönlichen Erfahrungen geht dem Großteil der Gesellschaft ein Bild über Autismus um, das weder meiner noch irgendeiner Realität entspricht. Es wird gesagt oder gedacht, dass wir gefühlskalte Statuen sind, mit denen man nicht reden kann und die schwierig und nicht wirklich zugänglich seien. Autisten selber ergreifen verhältnismäßig nicht oft das Wort in der Öffentlichkeit und wenn doch, hört kaum jemand zu. Dass Autisten sich nicht oft outen und offen darüber sprechen, ist für mich vollkommen verständlich, wenn man das vorgenannte, das normale, öffentliche Bild über Autismus berücksichtigt, mit dem wir quasi andauernd und jeden Tag und immer, wenn wir sagen, dass wir Autisten sind, konfrontiert werden. Meine Erfahrung ist, dass man irgendwann nur noch damit beschäftigt ist, sich und seine eigene Persönlichkeit gegen diese Angriffe zu schützen und das bisschen selbst, was man für sich hat, zu verteidigen. Und so ist es schwierig, eine andere Perspektive aufzuzeigen, die auch einfach ein anderes Bild zeichnet. Dass ich das jetzt so offen machen kann und auch mache und auch in meiner Biografie schonungslos ehrlich gemacht habe, habe ich einfach dem Umstand zu verdanken, dass ich ein wirklich tolles Umfeld habe, in dem ich mir keine Gedanken machen muss, was ich sage oder was ich nicht sage und in dem ich genauso akzeptiert werde. Das gibt mir die Kraft und auch den Mut dazu, diese Offenheit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber abseits von Autisten selbst, wen gibt es noch, der das Wort für Autismus ergreifen könnte und der an dem öffentlichen Bild etwas ändern könnte? Da wären wir wieder bei den Unternehmen, die Autismus in der Öffentlichkeit vertreten und die dieses Bild verändern könnten. Wenn sie zum Beispiel Autisten sehr viel mehr in ihre Arbeit mit einbinden würden, und auch die Sichtweise von Autisten selbst zulassen würden. Aber, und das sage ich aus den Erfahrungen der letzten zweieinhalb Jahre, dies wird schlichtweg nicht getan. Oftmals spielen in diesen Organisationen Autisten selber, zumindest in der Leitung, Ausrichtung und Verwaltung, keinerlei Rolle oder vielleicht mal eine Nebenrolle, um den schönen Schein zu wahren. Auf der anderen Seite sind Behörden und Ämter und viele andere Bereiche der Gesellschaft in einem Zustand, der bereit ist, neue Blickwinkel zu sehen und nachhaltige Veränderungen anzustreben. Also wir erleben es in den letzten zwei Jahren, dass sich dort eine deutlich positive Entwicklung Bahn bricht, auch neue Blickwinkel anzunehmen und neue Dinge auszuprobieren, weil man eben sieht, dass die alten Bilder und die alteingefahrenen Wege nicht wirklich vernünftig irgendwo hinführen. Und für die Ämter und die Behörden zählt allein, ob das, was wir tun, etwas bringt. Und da es das tut, das kann ich so selbstsicher sagen, hat sich das Bild entsprechend positiv verändert. Und wir haben viele Menschen mit den Entwicklungen und Veränderungen von Autisten, die mit uns gearbeitet haben, auch teilweise sehr deutlich überrascht, was mich persönlich sehr freut. Also es ist überdeutlich zu erkennen, dass mit der richtigen Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit der richtigen Stellen eine Neukalibrierung des Bildes über Autisten in der Gesellschaft möglich und sogar gewollt wäre, wenn ich mir meinen Mailverlauf angucke, kann ich sagen, dass ich in den letzten 2,5 Jahren über 360 dieser Experten, Unternehmen, Verbände und Vereine mehr als siebenmal kontaktiert und alles angeboten habe, um eine solche Zusammenarbeit ins Rollen zu bringen. Und auf diese über 2500 Kontaktversuche hat genau eine einzige Person einer Organisation reagiert. dass ich auf über 2500 Kontaktversuche nur einmal jemand zurückgemeldet hat, sagt schon ziemlich viel über das Interesse an Veränderungen in diesem Bereich aus. Meine Meinung ist, dass eine Neukalibrierung des Bildes über Autismus in der Öffentlichkeit geschehen muss wenn in Deutschland den über 960.000 Menschen im Autismusspektrum die Möglichkeit gegeben werden soll, so offen sie selbst sein zu können, wie es sich jeder andere Mensch ebenfalls wünscht und wie es ein Großteil der Menschen können, ohne stigmatisiert zu werden. Ich für mich habe schon seit dem Anfang des Projektes entschieden, dass ich so lange dafür kämpfen werde, dies in Bewegung zu bringen, wie ich es eben kann selbst wenn die Unterstützung weiterhin so minimal bleibt, wie sie es jetzt ist. Schöner wäre es jedoch, wenn sich Menschen dem anschließen würden und dabei unterstützen würden, für so viele Menschen etwas positiv zu verändern. Ich persönlich sehe da meine Entwicklung und ich wünsche, dass wirklich vielen anderen Menschen, die es irgendwie möchten und die das unterstützen würde. Und manchmal gibt es Momente, wo ich hier sitze und mich frage, warum man diese Veränderung nicht anstrebt und warum sich jemand dagegen stellen sollte und dem nicht mal eine Chance gibt, das nicht mal ausprobiert und es sich nicht mal anhört. Und es fallen mir oftmals keine Gründe ein, die das rechtfertigen würden, was so eine große Auswirkung auf so viele Menschen hat. Deswegen ist meine Hoffnung, dass ich mit dem Podcasten und mit meinem Projekt Menschen erreiche und hoffentlich auch Menschen zum Umdenken bewegen kann und vielleicht auch dazu bei der Neukalibrierung des Bildes über Autisten in der Gesellschaft zu helfen. Denn eine Aussage, die oft getroffen wird, möchte ich sehr vehement widersprechen. Ich leide nicht unter Autismus. Es gibt sehr viele positive Seiten und es gibt sehr viele einzigartige Dinge, die ich wirklich sehr schätze an mir, wo ich denke, ich bin froh, so zu sein. Und es macht mich glücklich, es erlaubt mir meine Arbeit und es erlaubt mir, mich so für andere Menschen einzusetzen. Und ich möchte das nicht in meinem Leben vermissen. Also ich leide nicht unter Autismus, sondern ich leide höchstens unter dem Bild, was die Gesellschaft aktuell von Autisten hat und unter der Vehemenz, mit der Unternehmen die Autisten eigentlich unterstützen und vertreten sollen und möchten, verhindern, dass dieses Bild verändert wird. Heute ist diese Folge also wahrscheinlich etwas nachdenklicher als die beiden anderen. Ich hoffe trotzdem, dass sie euch gefallen hat. Und dass sie vielleicht dem einen oder anderen etwas weiterbringt. Und ich danke allen Menschen, die uns bisher unterstützen und die uns wirklich sehr positives Feedback geben und unterstützen, dass wir die Arbeit, die wir begonnen haben, genauso fortführen, egal was für Hindernisse sich uns in den Weg stellen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Das bedeutet mir und uns wirklich sehr, sehr viel. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Restwoche und freue mich auf die nächste Folge. Macht es gut und alles Liebe.